0: Bonjour à tous et bienvenue dans SO News, votre rendez-vous qui traite de référencement naturel et de marketing digital. Je suis Nas et on attaque sans plus tarder. Au sommaire de cette émission, on va parler de BARD, l'intelligence artificielle de Google. Et en deuxième partie, on parlera donc du groupe Meta qui veut euh, mettre du changement dans leur application Facebook. Et ben écoutez, On commence sans plus tarder donc avec BARD. Donc, juste pour rappel, hein, pour essayer de vous contextualiser la chose, dernièrement, Bing, donc le moteur de recherche, a implémenté euh, dans celui-ci euh, ChatGPT. Donc, on a maintenant un mélange d'intelligence artificielle et de moteur de recherche donc, euh, dans Bing. Et pour un peu parer à cette annonce, Google nous a, nous a annoncé l'intégration d'intelligence de, de, artificielle dans le moteur de recherche. Et là, dernièrement, on a Jacques Krauzisk, donc le chef produit de BARD, qui semble revenir un peu sur, euh, sur ce qui avait été annoncé par Google lors d'une conférence. Donc, je vais vous lire euh, globalement ce, qui, euh, ce que nous dit euh, Jacques Krausisk et on va, on va décoder un peu tout ça. Donc, BARD est distinct de search. Donc, parler de capture d'écran de search dans le contexte de BARD n'est pas exact. BARD est une chose, puis les fonctionnalités d'IA génératives dans la recherche sont distinctes. Bard est une expérience autonome, pas dans le search. Donc là, déjà, ce qui nous dit, a priori, c'est que le moteur de recherche est différent de Bard. Ça sera toujours deux choses distinctes. On peut même comprendre, a priori, alors à voir à quel degré d'exactitude, que l'intelligence artificielle qui est responsable des recherches, dans le moteur de recherche, n'est pas Bard. C'est deux choses distinctes. Ensuite, donc Jacques Krausisk nous annonce. Bard et ChatGPT sont deux grands modèles de langage, pas des modèles de connaissances. Ils sont excellents pour générer un texte à consonance humaine. Ils ne sont pas bons pour s'assurer que leur texte est basé sur des faits. Pourquoi pensons-nous que la première grande chose à faire serait la recherche qui consiste essentiellement à trouver de vraies informations donc là, si on décrypte un hein, peu ce qu'il nous dit, c'est que Bard, effectivement, est très bon pour pouvoir échanger, pour pouvoir avoir des conversations, tel ChatGPT, mais que vraisemblablement, les informations fournies par, euh, par ces intelligences artificielles n'est pas fiable. On peut échanger avec, mais vraisemblablement, c'est pas là où on aura les informations les plus intéressantes et les plus pertinentes, ou les plus euh, sécures, on va dire. Et enfin... Il finit avec une autre déclaration, nous allons essayer de nous améliorer pour générer les requêtes qui y sont associées, ainsi que pour transmettre notre confiance aux utilisateurs. Les utilisateurs verront un onglet indiquant « Afficher d'autres brouillons », ce qui éloignera les gens des résultats de recherche. Voilà, cette phrase est un peu plus compliquée, plus c'est traduit de l'anglais. Mais de ce que je comprends, en fait, c'est que Bard, le rôle de Bard en fait, dans le moteur de recherche, sera plutôt de générer euh, des requêtes, donc des mots-clés, on va dire, ou des, des phrases qui iront dans le moteur de recherche et qui apporteront des réponses. Plus que vraiment le fait d'apporter de, euh, directement des réponses. C'est quelque chose en réalité que, que j'ai pu constater moi sur Bing ou lorsqu'on on va lui euh, on va échanger avec lui, on va voir qu'à un moment il va euh, faire une synthèse de notre échange et euh, prendre un mot-clé, des mots-clés dedans, pour effectuer la recherche à travers Bing. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il nous dit là, c'est que concrètement, on va parler avec Bard, celui-ci va euh, générer euh, une requête qui ira dans le moteur de recherche. A priori, celle-ci sera moulinée par une forme d'intelligence artificielle et on aura le résultat. Mais il semble aussi dire qu'on pourra échanger avec Bard et que dans ce contexte-là, les informations ne seront peut-être pas les plus fiables. Donc voilà, on voit que quand même, Google prend énormément de pincettes et c'est normal. Puisque là, avec Bing, dernièrement, Bing s'est fait quand même, euh, a eu quelques critiques, forcément, sur la fiabilité des informations qui ont été euh, données par son moteur de recherche via l'intelligence artificielle. Donc, euh, et Google, ils ont pas mal de pression par rapport à tout ça. Donc ils sont très prudents, ils mettent des pincettes à voir si ce qu'on a interprété euh, est juste. Et puis, bah, écoutez, hein, euh, à suivre, puisque on est censé avoir 20 annonces dans l'année et qu'on est déjà au mois de mars et qu'on n'a pas vu euh, grand-chose arriver. Donc, euh, donc voilà, je pense que les prochains mois vont être très intéressants. Juste avant de parler donc de méta et de, de nouveautés qui vont arriver dans l'application Facebook, le temps pour moi de vous rappeler que ESO News, c'est une émission quasi quotidienne. Aussi, je vous invite à vous abonner. De cette manière, vous êtes sûr de ne louper aucun épisode. Et ça permet donc à l'émission de gagner en visibilité sur les plateformes de podcast. Aussi, je vous invite à le faire et je vous en remercie d'avance. Allez, pour cette deuxième partie, donc on va parler du groupe Meta qui a annoncé officiellement, ça y est, qu'ils allaient réunir deux de leurs applications, à savoir Facebook et Messenger. Alors, juste pour, pour resituer, hein, bien entendu, Facebook, si vous êtes sur ordinateur, vous avez accès à votre messagerie, mais effectivement, sur téléphone portable, donc sur smartphone, les deux applications sont bien dissociées. Tom Allison, donc le directeur de Facebook, a annoncé, je cite, « Nous testons actuellement la possibilité pour les utilisateurs d'accéder à leur boîte de réception Messenger à partir de l'application Facebook. » Et vous verrez que nous étendrons bientôt ces tests. Donc voilà, hein, c'est assez clair. Prochainement, on va avoir de plus en plus de personnes qui auront la possibilité euh, d'échanger des messages directement via l'application Facebook. A savoir que c'est un revirement un peu de situation, puisque Mark Zuckerberg euh, avait annoncé lui-même un dissoci une dissociation pardon, des deux applications, puisqu'initialement elles étaient ensemble. Il avait dit « La messagerie devient de plus en plus importante sur mobile. Chaque application ne peut se concentrer que sur une seule chose, à notre avis. » On voit qu'il y a un revirement euh, dans tout cela. Mais force est de constater que, bah oui, c'est quelque chose qui, qui, qui fonctionne déjà sur Instagram. D'ailleurs, je vais vous citer une, une phrase donc, du directeur de Facebook. Sur Instagram, les gens partagent déjà les Reels près d'un milliard de fois par jour, par le biais de DM. Et sur Facebook, nous constatons que le partage privé des Reels est également en forte croissance. Donc ce qu'ils nous disent en gros c'est que bah oui effectivement pour échanger du contenu, être sur la même application vraisemblablement, ça a du sens, et que c'est quelque chose de plus en plus euh, qui prend de plus en plus de place donc, dans, les, dans les échanges d'utilisateurs et que Facebook se doit de répondre à ça. On notera aussi quand même euh, en parallèle que euh, Facebook est pas mal, même beaucoup influencé, ou le groupe Meta plutôt, pardon. Le groupe Meta est quand même très influencé par tout ce qui se passe sur TikTok et que TikTok aussi a, une, une, a implémenté pardon, une messagerie où effectivement beaucoup de, euh, de contenu est échangé dessus et euh, on peut comprendre que Facebook veuille tenter donc de réunir le tout pour augmenter le partage sur leur messagerie. Eh bah écoutez, euh, affaire à suivre, on va voir si comment ça va se mettre en place et, euh, et si tout cela est bien ergonomique. Et bien, que pensez-vous donc de cette affaire concernant Facebook et la réunion donc, de Messenger et le Facebook Moi, comme je l'ai dit euh, un peu avant, c'est vrai que j'ai un peu peur par rapport à l'ergonomie euh, de la chose. C'est vrai que euh, sur Instagram, je peux l'utiliser pour partager, mais vraiment pour échanger euh, ou échanger en groupe c'est pas ce que j'utilise le plus donc euh, à voir, dites-moi vous si vous échangez beaucoup via la messagerie d'Instagram ou de TikTok ou si vous êtes comme moi et c'est vraiment euh, des messageries qui ne servent qu'à échanger du contenu je serais curieux de le savoir et pour cela vous pouvez échanger avec moi donc, via Nas de GA sur Twitter ou via Nas Gaby sur LinkedIn je me ferai une joie de pouvoir échanger avec vous et bien bah, écoutez c'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite